0: Cueca. Cueca. Cueca apertada. Muito bem, sejam bem-vindos a mais um programa do Cueca Apertada. Eu sou o Rafael Silveira, seu criador e host dessa bagaça que me dá um orgulho. E mais um orgulho que vocês não têm ideia. Hoje estamos no programa 55 e o alcance do Cueca Apertada tá cada vez mais prolongado. Aí o último programa que a gente teve uma quantidade gigante de downloads, o pessoal adorou a gente falando sobre desenho animado do, das antigas, a gente zoando o He-Man pra caramba. E essa foi uma das graças aí que o pessoal mais comentou. Mas graças ao conteúdo... De vocês que escutam Cueca Apertada A gente consegue trazer, assim, convidados de um excelente gabarito, eu diria, né? Porque hoje temos um convidado Mas antes eu vou apresentar essa bancada maravilhosa vou apresentar o idealizador dessa pauta, então Uma salva de palmas pro Vinão Opa, boa noite, boa noite, pessoal, boa noite E aí, Vinão? Como aí, hein? Hoje, hoje o convidado merece respeito, hein? É, o cara dá... é foda, não, ah. mas o cara é gente boa, ele vai passar um conteúdo bem, bem da hora pra vocês aí, espero que todo mundo goste. E eu tô vendo ele aqui também com um entusiasmo, entusiasta do audiovisual, ele, Daniel Calafates.
1: Ah, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, pra quem é de tá bom dia. Tá bom.
0: Uhul. Preparado aí pra fazer uma, uma sabatina, pra você aprender um
1: pouquinho mais? Tô preparado, Bora é, é a minha área de domínio. Uhul especialista. Hum. Domínio não, né? Eu sei um pouquinho mais de audiovisual do que eu sei, por exemplo, de
0: medicina. Ah, entendi. A comparação <risos> tá ali, né? <risos> é, tá muito boa. Ah, tá, tá do lado. Depois o Iron, que é o senhor das analogias, né? É. é. <risos> e já que a gente falou dele, então vamos falar com o nosso cabeleira branca, né? Iron, trabalha tanto aí. O, o mestre do, dos hackers aí de desviar de velhinhas que querem saber sobre o Facebook do marido. O famoso Greci 2000. <risos> Em 2000.
1: <risos> e aí, rapaziada, cara, esse é um aceito que eu não conheço muito, por isso que o programa vai ser animal, porque eu quero conhecer bastante, apesar de já ter amigos que já me explicaram bastante coisa, mas hoje minha parte vai ser só falar bosta e aprender alguma coisa. Tá <risos> certo, não esqueçam das suas
0: analogias, que são muito bem-vindas, viu? Sim, sim. Então, sem mais delongas, aqui vocês já leram no título do programa, hoje a gente tem a presença dele, ele que possui um canal no YouTube com mais de quatro milhões de visualizações. O seu Instagram possui mais de 11.600 seguidores. Tá sempre focado nos lançamentos da tecnologia aí do audiovisual. Ele que tem uma produtora incrível. Deixa eu até colocar o reverb aqui. Incrível! E também faz locuções pro Comedy Central. A gente tá falando hoje, é com ele, o Américo Fazio aqui do audiovisuando. Eu quero uma salva de palmas, assim, oh, gigantesca. Eu quero, foda. Foda. eu quero um monte ah, de coisa. Galera!
2: Olha, depois eu vou, cara, eu vou contratar vocês pra, pra fazer sempre as minhas introduções. Quando eu vou dar um workshop, alguma palestra, alguma coisa, eu vou pegar <risos> esse podcast aqui, esse videozinho que a gente tá gravando e vou dar um play pra galera pra vocês me apresentarem. Porque, cara, depois disso eu não preciso falar mais nada, velho. É só, só buscar um o podcast.
1: A TV já tá pronto.
2: <risos> Pô, obrigado pela aí, valeu mesmo, de verdade. É muito, muito gratificante, cara, ser convidado pra um projeto de internet. Eu que já tô aí na internet produzindo mais de oito anos pro canal, 55, inclusive é um número que eu adoro, então eu tô muito feliz. De participar dessa edição
0: oh, Olha só,
2: É muito legal, cara, ver e vocês sabem né, O, o trabalho que tem o que a gente precisa ter Então esses dias eu tava conversando com uma amiga Youtuber e ela falou isso, ela falou Pô, velho, você já parou pra pensar que o seu canal Se ele fosse uma criança, ele ia estar tá com 8 anos hoje Já andando, falando na escola e tal E é muito louco, velho, ver aonde a gente chegou A gente tá batendo 100 mil inscritos agora O que pra um canal de nicho, né, de audiovisual É coisa pra caralho É dois Allianz Parque lotado de na mão Com microfone É. Uh -huh. no criar conteúdo, então é muito legal quem não conhece aí, já deixa o convite de acessar o Audiovisual, que é o meu projeto autoral aí sobre audiovisual, porque a gente acredita que o audiovisual tem que ser divertido tem que ter zoeira, então eu tô em casa aqui com vocês no cueca apertada, tamo junto vamos falar de audiovisual com zoeira, que é o que que tenho feito aí nos últimos oito anos.
0: O cara é parceiro, né? Tá ali, sabe como é difícil trabalhar nesse ramo e vai passar muita dica. E olha que a gente vai te chupinhar bastante, hein? Ai, que delícia! Tem um português muito bem claro aqui. <risos> Pô, você falou
1: que deixa o audiovisual mais maneiro, não tem um pacote desse pra TI, não.
2: <risos> De repente, você pode ser o cara que vai levantida, né, cara? Tá vendo, Daron?
0: animal, cara. Tá, já, já vai começando aí o seu, seu planejamento aí, sem preitado aí que você já, já vi sua cabeça aí, ó, traquinando, o macaquinho já tá aqui, ó. É, a ideia pausar aí é porque
1: eu tô no bloco de novo.
0: Entendi, olha só. Américo, então vamos, assim, brigadão pra você participar aqui do Cueca, cara, tipo, eu sei que você claro. tá aí com um monte de projeto, a gente tá... Vendo aqui, eu tô com a página do seu YouTube, na verdade, aberta... E, cara, você soltou vídeo aí, lançamento de drone da DJI... Que foi, assim, um lançamento mundial... Você já tava co fazendo cobertura... Como que começa? Assim, do bem a bar pra quem quer começar, assim... Como que foi o seu início pra você chegar no nível que você tá hoje? Que já é uma referência pra muito canal que quer começar...
2: Legal... Então, cara, na verdade, o meu começo, ele foi na frente das câmeras... foi atuando, né... É, eu sou ator de formação... É, comecei atuando mesmo, fazendo teatro, teatro escola... E aí eu tive um professor que me chamou e falou Cara, você tem um rosto televisivo, eu acho legal você fazer Propaganda, comerciais, porque aí você vai conseguir Ganhar uma grana, poder investir mais na sua formação Virar um ator melhor, porque a televisão É um lugar onde os atores acabam ganhando mais dinheiro E tal, então eu fui pra publicidade E aí foi uma puta escola pra mim, cara, eu comecei ali com 13 anos Mais ou menos, e até os 20 Eu filmei mais de 150 comerciais E foi uma escola muito legal, porque era uma época Que se filmava com película ainda, né Com filme, então realmente Assim, cara, você tinha que ser um ator que Desse o texto bem, que mandasse bem a gente ensaiava os takes, que é uma coisa que hoje com o digital, né, a galera fala ah, grava mais um take aí só pra ter e tal tipo, cara, não existia isso, porque era não filme não. né, a galera que, que tipo gosta de cinema sabe que a diferença de um curta-metragem e um longa-metragem é justamente o tamanho do rolo, né, o quanto de filme você vai queimar, e isso é orçado, né, então o filme publicitário, ele tinha um orçamento ali pra ser feito, é, mas foi uma grande escola porque a cada historinha de 30 segundos ali que eu contava, eu era um personagem diferente então, cara, eu fiz comercial de Coca-Cola, McDonald's, Blog. Blockbuster quando existia ainda a locação de, de fita VHS, Nossa, todas as telefonias, banco, é, sonho de valsa, dia dos namorados, dia das mães, dia dos pais, enfim, fiz muita coisa. E tive, cara, o prazer e o privilégio de ganhar dinheiro, né, poder investir na minha carreira, já fazer um pé de meia muito jovem e, ao mesmo tempo, o, é, o privilégio também de ser dirigido por grandes diretores de publicidade, porque no nosso país a gente sabe que pra fazer um filme, né, pra colocar um filme na rua é muito caro, é muito difícil, então muitos diretores acabam focando na publicidade, que é onde editar a grana então foi muito legal porque cara eu fiz filmes muito grandes para marcas muito grandes que tinham muito orçamento e foi onde eu comecei a treinar um pouco meu olhar ali cara e despertou em mim a vontade de ser um diretor eu olhava toda aquela equipe a direção direção de arte som edição captação nessa época que era filme né então tinha todo o processo de revelar o filme telecinar o filme escanear para poder editar então cara foi muito legal porque eu trabalhei com as principais produtos. foi uma grande escola e aí, logo depois disso, cara, acabei sendo contratado pela Nickelodeon como apresentador quando eu tinha 19 anos. E aí eu fiquei dos meus 19 até os 28, mais ou menos, sendo apresentador da Nick, trabalhando com o Bob Esponja, com o Lula Molusco. Eu aprendi a fazer televisão, broadcast, trabalhar com TP, trabalhar com ponto, fazer ao vivo, apresentei os meus prêmios Nick, entrevistei o Simple Plan, várias bandas gringas. É, foi uma outra grande escola, assim, também, de geração de conteúdo e de trabalhar com equipe grande, mas voltado ao broadcast. E aí, nesse mesmo o tempo do caminho aí, cara, eu falei, pô, eu quero ter uma produtora, eu quero dirigir, eu sempre quis isso, mas, cara, eu sou de uma geração que pra você ter acesso a uma câmera, pra você poder filmar, era muito caro, velho, era muito caro, então os meus amigos ali que estavam fazendo faculdade, eu que queria fazer cinema na, na faculdade e tal, não tinha como pagar, era muito caro, e muitas vezes a galera que tinha um pouco mais de grana, se juntava, vendia dois, três, quatro carros pra comprar uma câmera, que hoje é pior do que o celular de todo mundo que tá escutando a gente, então, era outro mercado geral, é, Realmente, quem tinha o, 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 o monopólio da produção Era o cara que tinha a grana pra ter a melhor câmera E graças a Deus, a partir de 2008 Ali, graças a Deus, e a Canon Com o lançamento da 5D Isso ficou acessível, então eu tava no meio da minha carreira Ali, né, tipo, já com uma experiência Legal como ator na frente da câmera E eu achava que eu ia ser diretor Tiozão lá na frente, tá ligado? Com 60 anos, porque, cara, não tinha Num set de filmagem é, Diretor, é, assistente de câmera diretor de fotografia que não tivesse cabelo branco ou careca, cara, era muito difícil então, eu falei, quando eu for mais velho eu vou conseguir dirigir minhas coisas e tal, e em 2008 quando sai essa câmera, velho, não precisava mais vender o carro pra comprar ela, tá ligado? É, era caro ainda pra mim, eu lembro que eu fiz empréstimo pra comprar a minha primeira câmera, mas já era cara, uma câmera que entregava uma qualidade de cinema com lente, com desfoque e tal eu tava no meio da faculdade de publicidade da PUC, que eu, que eu acabei me formando em 2012 e aí eu falei, cara, é isso, eu vou comprar essa câmera e vou aprender a filmar sempre quis e tal, nunca tinha tive aula de nada, e aí foi isso, cara, foi fórum, internet, vídeo no YouTube consumindo um monte de conteúdo, escutando podcast, é, é, vendo webinário, tudo isso. E aí, por conta disso, eu acabei criando o audiovisuando, porque eu senti que existia uma lacuna no mercado brasileiro, porque muitos conteúdos é, rolavam lá fora, dessas câmeras digitais que eu tô falando, e não tinha nenhum conteúdo em português. Então, eu falei assim, cara, eu não tenho a pretensão de ensinar ninguém a fazer nada, eu não sou professor, eu não sou um cara técnico, teórico, mas eu vou compartilhar a, o meu rolê, o jeito que eu faço, por que eu escolhi essa câmera, câmera, por que, que eu uso essa lente, como é que eu faço para converter meus arquivos antes de editar, qual software que eu uso, e aí foi isso, cara, o audiovisual não nasceu disso, assim, de uma, uma forma despretensiosa da gente se encontrar, eu e o Duca, que é meu parceiro lá, e a gente gerar conteúdo pra galera. E aí você falou do Comedy Central ali no começo, muito engraçado ver como tudo tá interligado, porque é, eu estando na Nickelodeon como apresentador, tinha que gravar aquelas, aquelas chamadinhas de, de intervalo, sabe? Tipo, quantos buracos tem o Bob Esponja? Alternativa A, 10, alternativa B, 12. Caralho! E aí, os outros apresentadores achavam chato gravar isso. Porque, imagina, a gente gravava ali 6, 8 horas de estúdio e depois ainda tinha que gravar os offs. Eles achavam uma merda. E eu gostava, velho, porque eu podia imitar o Bob Esponja, eu podia zoar e tudo mais. E era a minha voz que tava no intervalo e eu achava maneiro. E aí, cara, um diretor da Nick lá de Miami escutou a minha voz. Ele era o cara que cuidava do Brasil, porque. A Nickelode tem essa filosofia que eu acho muito legal de é, pessoas de países diferentes ou morando em países diferentes cuidarem de projetos em outros países. E aí o cara escutou a parada e falou, velho, a voz desse cara é muito legal, vamos chamar ele pra ser locutor. E aí eu fui fazer um curso de locução no Senac e acabei virando locutor também do Comedy Centro, que também é um canal da Vaia com que é dona da, da Nickelodeon. E é isso aí.
0: Cara, sensacional. É, assim, e, assim, você vê que é, é, é tudo que a gente fala aqui no Cueca, as pessoas que a gente entrevista, é a pessoa que vai atrás e se vira, e rala pra cacete e chega lá, né? Cara, o Américo rodou tudo, né? Você rodou tudo e, cara, tipo, na frente, atrás das câmeras. Agora, produzindo, todo o conteúdo que você teve ali, todo esse background desde, você falou lá, digitalizar o filme para poder editar o vídeo, cara, eu imagino como deve ter sido e hoje em dia você pega aí teu celularzinho de dois, três mil reais, Xiaomi da vida e você consegue fazer um vídeo que se, se torna viral em 15 minutos
2: exatamente, cara, é uma coisa que eu falo pra todo mundo assim, velho, é lógico que você ter uma câmera, né, ela acaba sendo um diferencial você ter a melhor câmera, a melhor lente hoje, pô, graças a Deus e a muito trabalho também, eu tenho todos os equipamentos que eu sempre quis, ou via parcerias com grandes marcas que hoje eu tenho muito orgulho de, né, de ser embaixador, a gente tá junto criando e tal, mas o que eu falo pra todo mundo cara, é que a melhor câmera é a câmera que você tem Cara, é o equipamento que você tem e o equipamento que você domina então o legal é que hoje você pode produzir um podcast pode produzir um canal no YouTube pode produzir uma websérie se você quiser, pro Instagram é, só usando o celular ou usando uma câmera de reais uma Canon de entrada que já é 4K, que já filma desfocadinho, que já é uma câmera fo... assim, só não produz quem realmente não, é como você bem pontuou antes cara, você tinha que comprar o filme tinha que ter uma câmera de filme, cara, uma... essas câmeras que eu filmei na minha adolescência eram câmeras de um milhão de reais. Na época, que um milhão de reais era equivalente a uns 3 milhões hoje, cara. Realmente, era uma coisa pra pouco. Filme era tipo 500 dólares, um rolo de filme, que durava 8 minutos. Se o cara errasse, velho, 5, 6 vezes, mas acertasse só um pedaço, você tinha que revelar o filme inteiro pra pegar só aquele pedaço, tá ligado? Tá.
0: Parar de desculpas, né? Parar de ficar dando desculpas e realmente pôr a mão na massa e ir pra cima. É que, que eu... a
1: informação tá muito fácil, cara. Hoje em dia você depende mais da sua dedicação do que, de fato, a disponibilidade de informação.
2: Então... Exatamente, cara. Antes a gente via que esse monopólio tava na mão dos professores, das universidades, né? Da... Quem detinha o monopólio ali cobrava e quem não tinha dinheiro não tinha acesso. Hoje em dia, cara, essa lógica ela foi totalmente transposta. E aí você tem inúmeros exemplos aí, né, de, de, de pessoas que estudaram, se formaram à distância, fizeram as coisas. E assim, cara, eu sempre tive isso, assim, eu sempre fui um cara muito curioso. Então eu acho que, é, né, me perguntaram num programa que eu participei essa semana sobre, sobre audiovisual e tal, me perguntaram o é, que, que eu achava que era meu ponto forte dentro da minha carreira, das coisas que eu faço. E eu acho que sempre foi essa coisa da inquietude e da curiosidade. Quando eu tava lá no set filmando... Por mais que, eu, cara, eu não sabia nada de câmera, de lente, mas eu ficava olhando pro cara, por que que ele fazia aquilo, por que que ele tava daquele jeito, quando eu tava na Nickelodeon, eu aprendi a editar com os editores do meu programa, porque eu colava lá com o cara e falava, velho, posso ficar aqui com você, depois do horário vendo você editar? Por que que você fez isso? Porque aí eu, eu via a matéria no ar que eu tinha gravado e eu falava, por que que você cortou aquela parte? Por que, que você deu um zoom na minha cara quando eu tava falando isso? Eu quero falar, velho, porque fica mais dinâmico, dá uma olhada. Conforme você vai juntando as habilidades e vai aprendendo, você começa realmente a ter valor, assim, pro mercado, porque você domina muito. A gente fica na zona de conforto, né, cara? Se você fica escutando a galera falar que você é bom, que você manda bem e tal, você acaba se acomodando. Daí vem um moleque lá de 18 anos que daqui a 4 anos te engole, velho. 16,
1: é. 16, 16. Tá bem, 16. Tá 16, 16, 16.
2: É, o que eu falo pra todo mundo hoje, cara, é que assim, principalmente na minha área, no meu mercado. Hoje em dia, se você não é nerd para dominar uma câmera e entender como é que ela funciona, você tá perdido, velho, porque antes o cara que manjava de fotografia era mais uma observação de luz e tal, não sei o quê, mas isso funcionava porque a luz entra pela lente e ela era impressa num pedaço de cromo ali, né, que era o filme e tal, e beleza, hoje, velho, a luz, quando ela entra na câmera, ela vira bits e bytes, então você precisa manjar e ser nerd, velho, pra poder tirar uma imagem foda, e isso não tem jeito, mano, então... E ao mesmo tempo, né, os fabricantes, eles querem, desculpa a expressão, mas eles querem que você se foda. Eles lançam lá o produto, não explicam Tipo, cara, eu vejo meu pai, às vezes O que, que é uma imagem 4K, o que, que é o HDR O que, que é o frame rate O que, que é 144 Hz O que, que é o motion flow da TV Os caras querem que você se foda Então o meu canal, muitas vezes, ele ajuda nisso Tipo, às vezes a própria Canon, velho A gente já falou isso pra eles, não deixa claro Qual a diferença da porra da T5i pra T6i é, Se exatamente. você não é um cara técnico, velho Você abre ali o PDF das especificações E você não sabe dizer, cara
0: Muitas vezes nem sendo técnico você consegue mas você acha que isso não não atrapalha o consumo, Américo? Porque, como você falou, cara, o meu pai também, tipo, é louco pra tirar foto e tal, mas ele tem uma câmera, uma Sony aí, de quase 15 anos, que ele sabe mexer mal e mal e tá querendo investir numa nova, mas não sabe nem por onde começar. A gente costuma viajar muito, então vai lá pra de Nova York, ou vai aqui também ver as... Quando tinha a loja da, da Nikon no, no Shopping Dourado, conversava, nem os funcionários sabiam
1: explicar direito, mais ou Exato, menos, pra que, que ele é... usar, qual lente utilizar. É. É o Harry, é só as pessoas que são enganadas. Graças a pessoas que nem o American, que explicam dos programas, que explicam os produtos, que explicam tudo, o AB Shaper não engana mais ninguém. <risos> <risos> porque agora tem a galera que falar que é mentira. Se você quiser um habitat bem complicado, você vai se fuder aí, fazer live. Mentira. Mano, polichinelo e os caras aí pro Magreb.
2: Realmente, realmente, ele é o cara das analogias, né? Agora eu já vi tudo. Mas, velho, eu também amo as analogias e é exatamente isso, cara. Eu concordo plenamente, cara. Porque é isso, velho. Às vezes, quem é profissional da área Quando sai um feature novo, uma parada nova é, Eu sinto que os fabricantes Por isso que eu falei que eles querem que você se foda Porque eu sinto que eles não, não, não pensam, cara Em explicar o porquê daquilo E também, né, galera Não vamos ser, ser é, inocentes As marcas, elas querem vender, né, velho Então o cara, ele chega ali Se você pegar a câmera lá do seu pai Ou a câmera que hoje seu pai provavelmente quer Vai ter um selão na frente dela 4K vídeo O maior número de megapixel que puder E beleza Exato. Só que isso não é tudo, né, cara é, então assim, tem uma, muitas outras coisas que, que tem a ver com a parada, por isso que eu falo, hoje o YouTube, cara, ele é uma ferramenta incrível, se você fizer qualquer pergunta pro YouTube, velho, é, desde como regular sua câmera até usar um anal na sua namorada vai ter um vídeo tutorial de alguém falando, Sim, velho,
1: vai, vai ter vai Sim. ter um
2: tutorial de sexo oral em mina e o cara vai aprender hoje, velho, você aprende tudo pô, ah, é, que ajuda
1: gente. as empresas também, né, a ajuda as empresas a falar, pô, se a gente lançar um produto merda vamos falar que é merda na internet, então agora não dá mais não, e até você falou né que as que as grandes marcas elas não estão muito aí para se o consumidor está dominando o produto ou não cara a publicidade, ela vem pra, pra economizar, cara. Tipo, ele, 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 quer, ele quer te mostrar o produto em 30 segundos ali acabou, né? Quer que você se convença a comprar. O tempo que você tá dando atenção pra publicidade ali, você tem que já querer comprar, então.
2: eu Eu concordo com você 100%, mas ao mesmo tempo, Dani, antes a gente era só impactado pela publicidade, né? Que hoje, velho, eles não precisam pagar pra Globo pra impactar a gente. Eles têm os próprios canais do YouTube. Então, eu eu, o que eu acho foda é é claro que na peça de 30 segundos ali da câmera, o cara não não vai conseguir fazer, ele tem que vender o lifestyle, tem que mostrar o casal de viagem numa puta paisagem foda, tirando uma foto, a gatinha, o gatinho, beleza, eu acho que beleza. Mas o canal, o produto, né? exato, cara, o canal do YouTube tem que chegar lá e falar, velho, vamos aqui dar dica que fazendo isso Vamos dar dica fazendo isso aqui lá. Inclusive, queria até dar uma dica pra galera que eu vi hoje. É, cara, pandemia, tá todo mundo com uma puta necessidade de fazer videochamada, conferência e tal. Os criadores de conteúdo estão tendo que gravar em casa. Gente que não gravava tá tendo que gravar. A Canon, cara, hoje, ela disponibilizou uma parada muito genial. Eles lançaram um aplicativo que você liga a sua câmera através do cabo USB no computador e ela vira uma webcam. Say você consegue capturar. Nossa, com o que...
1: resolução infinita.
2: Com uma resolução infinita. Melhor 80. que essa resolução
0: merda de computador, né?
2: Exato. E era uma coisa que para você ter essa parada, você precisava ter, além de ter a câmera, você tinha que ter uma placa de captura, que às vezes é mais cara do que a própria câmera, ter um software para poder receber esse sinal e usar. E aí a galera, né, inquieta e que fica atrás das coisas, fazia um hackzinho. A gente fica meio tosco, não fica perfeito. Aí a própria Canon foi lá e falou: velho, parem de hackear, usem essa parada, olha que foda. Quando um fabricante faz isso, é, é, é uma vitória da gente, assim, influenciador e, 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 e falo como consumidor final também, cara. Eu queria saber de você assim, como que você imagina o futuro do audiovisual. Cara, eu acho que na minha área, uma coisa que já acontece muito, e ela acontece ainda mais no Brasil, é essa hibridização dos trabalhos, né? Então, por exemplo, nessa época que eu comecei, era muito clara a separação do diretor, do diretor de fotografia, do cara do áudio, era muito difícil um editor ser o montador do filme. Então, o que eu acho que já é, já é um futuro, já antecipando aqui pro presente, é essa... Eu, não, não só o acúmulo de funções, mas profissionais multitarefa. É, hoje, como é muito mais acessível e barato você fazer as coisas, é, antes eu vejo que as pessoas eram muito mais especialistas nas coisas, tá ligado? E hoje eu acho que o espaço dos generalistas é muito maior. Cara hoje que tem uma câmera e que edita e que manja de fotografia e sabe montar um lapela, um bom áudio e captar, esse cara é uma produtora de um homem só, ele nunca vai ficar sem trampo, velho. Nunca vai ficar sem trampo. Eu falo pelos meus amigos, assim, cara. Eu tenho muitos amigos que acabaram desistindo da carreira de ator, porque pra você viver de arte no Brasil é muito difícil, as peças de teatro são super delicadas de você conseguir papel. Muitas vezes o que a gente chama de teatrão, né? Tem que ter um ator da Globo, tem que ter uma... Né, um grande player por trás ali fazendo então o teatro é difícil, se você vai pra televisão, se você não tá numa Globo se você não tá numa televisão a cabo boa, você também não tem grana, então muitos desistiram e aí assim, e aí por que eu falei que isso no Brasil é potencializado? Porque a gente, pela falta de recurso, muitas vezes a gente vira multitarefa porque não, a, não tem verba pra fazer o job, o que é ruim também, porque às vezes você acaba dependendo do, 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 do quão mínima é a sua equipe, você pode perder na entrega final, porque mano, tá todo mundo acumulando, fazendo coisas que, que na gringa, a galera, tipo, não deixa acontecer, entendeu? Mas eu acho que é isso, cara, eu acho que no futuro é cada vez mais tecnologia é, e profissionais que saibam fazer várias coisas e tendo liberdade pra produzir várias paradas, tá ligado? Eu acho que isso que é o, o futuro da minha área.
0: Tá vendo? Nada como um profissional falando aí, tipo, como funciona, né? Porque a gente que começa, não sabe nem por onde ir, às vezes um professor fala uma coisa, outro você fica tão... Caramba, e aí, como é que vai ser, como é que vai ser? É. E aí, é alguém que tá ali no mercado tá falando, pô, cara, te vira aí, te se mexe que você consegue um lugar. Então, de novo, estamos falando, se vira e garra, cara. Vai lá, Isso vai é fundo mesmo. que vai dar certo.
2: É, aquela, é aquela famosa frase, né, velho? O não você já tem, cara. Você, você tava falando aí, eu lembrei de uma história que a gente já tinha o canal, cara, acho que há uns 3 anos, 3 ou 4 anos. E a gente sempre foi muito Team Canon, assim, porque a Canon sempre ofereceu câmeras boas e baratas, né, dentro desse mercado de entregar uma qualidadezinha de cinema, cobrando um valor é, possível no Brasil, pelo digital e tudo mais. E a gente gerava muito conteúdo pros caras, velho, de review de câmera, de lente, que nem, o, que nem o Vinão falou e tal. A gente gerava muito conteúdo. E eu sempre fui um cara muito sonhador, assim, cara. Eu sempre pensava assim, velho, é, eu acho que um dia eu vou ser patrocinado pela Canon, cara. Por que não, sabe? Por que não? Tem que acreditar, cara. E aí, velho, a gente mandou e-mail pra eles aqui no Brasil. Eu tô contando essa história pra mostrar que também, cara, é, às vezes você vai tomar... Um não vai ficar no silêncio e que você também tem que pensar em outras formas de chegar. Então, cara, eu mandei e-mail, descobri quem era a agência dos caras, tudo pelo Google, velho. Aí eu digitei o nome da agência que tinha, liguei. Ó, oh, eu queria marcar uma reunião, os caras me enrolaram, não falaram nada. Aí eu fui, departamento de marketing Canon, mandei e-mail, ninguém me respondeu. Aí tinha lá, escritório Canon Brasil, eu peguei meu carro e fui, velho cheguei lá, toquei na porta, o que, que é a Canon? Pô, tem alguém do marketing que eu possa falar? Você marcou a reunião? Não, eu não marquei porque eles não respondem o e-mail, mas eu vim aqui apresentar meu trabalho. Ah, tá, deixa aí, não sei o que, me deram um contato de uma pessoa, mandei um e-mail, eu não fui recebido, mandei um e-mail, não me responderam. Aí eu falei, mano, quer saber, velho? Vou mandar um e-mail pra não USA. Vou mandar pros caras, que a gente tem um número grande. Caralho. A gente já tinha um vídeo de 100 mil views. Eu falei, velho, não é possível. Os caras no Brasil não sabem trabalhar, eu vou atrás dos gringos. Mandei mensagem pros caras, velho. Em três dias os caras me responderam.
0: Olha só. <risos>
2: <risos> pá, não sei o quê, tal, tal, tal. Aí eles me deram uma ideia. Eles, no no e-mail veio assim, ah, tá chegando a feira, né? A maior feira de, de equipamentos do mundo, que é a NAB a NAB Show, que é em Las Vegas e tal, você vai cobrir com a sua, com a sua né, pro seu canal? Porque isso oh, pra eles é muito E aí eu respondi assim, não, a gente não pretende e tal, mas o que, que vai acontecer? Ela falou, não, porque aqui a gente tem toda a nossa equipe de marketing, vai estar tá junta do Japão, dos Estados Unidos, vai estar tá todo mundo aqui. Eu lembro, velho, que eu tinha, tipo, exatamente o dinheiro na minha conta, que era a passagem aérea, velho. Eu falei, mano, eu vou pra Las Vegas, velho, eu quero que se foda, eu nunca saí do Brasil, eu nunca fui pros Estados Unidos, eu já tinha viajado só América Latina, eu falei, velho, foda-se, eu vou, vou me apertar, eu vou ficar sem grana, mas eu sou uma puta experiência. E eu vou chegar lá, velho, e vou conseguir uma reunião com esses caras, velho. Não é todo mundo que tem esse acesso. Eu acho que vale eu investir esse dinheiro. E, mano, eu fiz isso, velho. Eu peguei, tinha uns brother que estavam indo também. Eu não tinha nenhuma experiência de viagem para os Estados Unidos. E aí eu fui junto com os caras, contando centavos. E eu cheguei lá, mano, e falei, oi, eu sou o cara que mandou um e-mail e tal, queria falar com a fulana. E aí eu fui recebido pelos Japas e pelos americanos, eles me colocaram em contato com o Brasil e falaram, velho, vocês têm que ver o canal do cara, o cara só fala em português e tem, caralho, 100 mil views no vídeo da 70D. E aí? A gente voltou de lá, fez a reunião no Brasil e assinou um contrato com os caras.
0: Obrigado. Tá nossa, nossa, nossa. que pai. Então mano, foi
2: pra
1: Vegas ainda de
2: brinde. É, não, não foi de brinde, foi pagando, foi pagando. Foi pagando, e aí, foi suado ali, deu ó. Deu certo de pra caralho. Trajetória. No ano seguinte, a gente foi já patrocinado por eles. Aí a gente começou a dar vários feedbacks pros caras, porque, mano, a gente é uma pesquisa de marketing, né? Quem estudou propaganda, quem sabe, tipo, as empresas, elas gastam uma puta grana com o instituto de pesquisa pra saber o que, que o usuário quer pra ela fazer um produto e o cara comprar. O meu inbox, brother, o meu inbox, ele é uma pesquisa de marketing pronta. É o cara falando que câmera ele quer, quanto ele quer pagar, o que, que ele precisa, que ele grava casamento, que a câmera tal esquenta, que a outra câmera é pequena, que a outra é pesada. Aí eu virei pros caras e falei, gente, ó, eu tenho todos esses dados aqui, Vamos conversar, a galera quer vídeo disso, a galera quer, uma, um, né, quer um desconto nessa linha de equipamento. E aí, cara, a gente acabou criando uma parada que chama Canon Video College, porque a Canon sempre teve uns cursos online para quem era fotógrafo, mas ela meio que cagava para né, o resto da galera. E aí a gente desenvolveu um kit youtuber, que você entrava no site da Canon e aí já comprava a câmera com microfonezinho, com tripézinho, todo mundo. Não foi a gente que teve essa ideia. Na gringa, Todas as lojas já vendem isso, por quê? Porque muitos pais hoje são youtubers, querem criar conteúdo pros seus negócios ou querem tirar uma foto, sei lá, o cara tem um restaurante no iFood, ele tem que ter uma foto bonita, né, do, do produto dele, e provavelmente ele vai ter um filho, cara, que não quer ser mais jogador de futebol e nem roqueiro, não quer ter banda, ele quer ser youtuber ou gamer, então vai vender velho, a gente fez a porra do vídeo e botou essa plataforma no ar, no primeiro dia caiu, velho, caiu a plataforma de tanta venda porra, porque, cara. porque imagina, porra. tipo, a Canon é uma marca muito consolidada e muito famosa quando a galera busca pelas câmeras, tipo, é a primeira marca que vem na cabeça de todo mundo. Quando o cara entrava e via kit Youtuber by Canon, Shut up and take my money. vendeu pra caralho, velho. Vendeu demais a parada. E isso, mano, foi uma parada que foi só uma observação nossa de falar, cara, já rola isso na gringa, ninguém tá fazendo aqui. Canon, pelo amor de Deus, faz isso. Olha a galera no meu inbox pedindo isso. E já aconteceu também de eu chegar e conversar e mandar e-mail pra gringa e a gringa mandar um obrigado. Faz parte do jogo, velho. É igual chegar em mulher, caras, com educação, com respeito. Né? Se você chega e aborda direitinho, o não você já tem. De Exato, repente você pode pegar o gata pra, pra seguir o, o papo de analogia. É isso, velho. Então aí, você chegar... é
1: bom de analogia também. Tá tá tá. Justíssimo.
0: Concorrência Justíssimo. É brava aqui. E, né? Inclusive,
1: essa, essa última viagem que eu fiz pra, pra Miami, um pouco antes de eu ir, eu até chamei o Américo até no Insta. Eu tava querendo fazer um, comprar umas peças pra montar o um PC. Aí eu falei, pô mano, você tem que manjar aí, eu até pedir, desculpa te atrapalhar
0: aí e tal. Mas ele falou, não, cara, pode, ir. ele super me orientou Até hoje funciona perfeitamente
1: Me atende, mano, certinho Ô, ô Américo, eu, mas eu queria Perguntar pra você o seguinte, cara Quando que você falou assim Puta, irmão, agora eu zerei a vida Tipo, sei lá, eu conheci o, o Will Smith, sei lá Eu um <risos> muito foda quando, quando que você chegou assim E falou, nossa, mano, agora eu tô foda são meus 15 minutos de me achar foda Eu estou foda Onde que foi esse, esse pico pra você De todas as coisas que você fez, conheceu, atuou,
2: enfim Enquanto você falava aqui Eu pensei em algumas coisas é, Eu acho que essa viagem de Las Vegas pra mim foi, Pra mim ela significou muito eu me vi entre os profissionais Mais fodas do mundo E eu tava ali começando, mas eu já estava ali Tem algumas coisas muito loucas pra quem é da área Tipo, você vê pessoas passando O cara que, por exemplo, filmou o Need for Speed Tá ligado? O filme é, você vê o cara que é o diretor de fotografia do Breaking Bad, você vê o cara que inventou o Stead Cam, e aí o cara tá dando ali uma mini palestrinha. Então, e aí, a, a, foi um primeiro momento que eu me vi assim, cara, eu tô num rolê de gente muito, muito influente, muito foda. Mas isso foi um grande bad, assim, um grande lugar que eu cheguei. Como apresentador, cara, eu tive algumas coisas que me marcaram muito, tipo quando eu conheci o Samuel Rosa, o um cara que eu admiro muito como cantor, como compositor e tal. Deu de chegar pra conversar com ele e ele falar que conhecia meu trabalho, porque com o filho dele ele me assistia na Nickelodeon, por exemplo.
1: Ah. Então fora. assim,
2: algumas aqui coisas, coisas aqui assim fora. Que rolaram, que foram muito legais Com caras que eu admiro Mas eu acho que essa sensação de tipo Cara, eu tô muito no caminho certo E eu dei uma semiserada aqui na parada Foi uma vez que a gente foi indicado Por uma galera muito especial e muito foda Dentro do YouTube Que lá dentro eles têm um programa, não sei se vocês já ouviram falar Que chama Google Preferred O que é o Google Preferred? É assim Conforme os influenciadores e os canais de YouTube Começaram a ficar muito grandes E muito né, valiosos é, obviamente, as agências começaram a contratar essa galera para fazer os merchandismos, os publics e tal, não sei o que. Só que o que, que acontecia? As agências contratavam às vezes um cara um influenciador, um moleque, ou até mais velho, mas o cara não era profissional, ele era um super comunicador, ele era carismático, ele fazia os vídeos, era engraçado, mas ele não tinha uma produção, ele não tinha uma organização, é, um cronograma, então ele não cumpria o que as agências precisavam, e aí perdia se prazos, o cara às vezes perdia o material, a agência mandava um produto, o cara pegava o produto, não devolvia, sumia. E aí, o que, que o YouTube fez? Ele organizou um programa chamado Google Preferred, que eram os canais preferidos ali, dizendo, ó, Pessoal de agência, se vocês contratarem esses canais aqui, os caras têm uma puta curadoria, eles são profissionais, eles entregam no prazo, eles são educados, eles respeitam os briefings para o que pode ser falado e o que não pode. Então, assim, NDAs, né? Esses acordos que a gente assina para receber um produto antes e não vazar a imagem, enfim. Então, são esses caras aqui. E aí, cara, a gente não tinha número no audiovisuando para figurar entre os Google Preferred em relação à tecnologia e audiovisual. Então a gente não era é, elegível pra isso porque tinha que ter um número de inscritos. Só que a galera gostava tanto do nosso canal e achava tão foda... Que eles deram um bypass na própria regra que eles criaram... E apresentaram, tipo, marcaram uma reunião com a Canon e outros players na época e apresentaram a gente, tipo, ó, hoje a gente vai apresentar pra vocês, fabricantes de câmeras e outros fabricantes de coisas de tecnologia, os canais que a gente acha legal, e mano, e foi um dia muito foda porque eles têm uma sala que é toda pra fazer essa apresentação, que é uma sala que tem vários cubos do YouTube, que tem uma projeção, mapeada. então quando eles tocam os vídeos e as apresentações o Keynote, o PowerPoint, ele fica certinho, assim, é uma em toda a sala, é um negócio muito gringo, muito pica, tá ligado? E aí a gente fez uma apresentação, então assim, pra Gente, foi até melhor do que fazer parte do Preferred, porque a gente foi o único canal que foi lá ao vivo deu tão certo que a gente foi chamado para fazer parte de um programa dentro do Google chamado YouTube Help Heroes que são pessoas escolhidas a dedo ao, ao redor do mundo que ajudam, é, que fomentam né, o mercado e ajudam outros criadores gravarem vídeos melhores. Velho, eu tô com uma galera muito maneira e tô tendo acesso de conhecer e conversar com pessoas tipo o presidente do YouTube dos Estados Unidos, tá ligado? Nossa. Então, assim, foi uma, foi uma parada muito foda que eu falei assim, cara, que da hora, que... que... Que privilégio que eu tô tendo.
1: Responsa da porra, né, mano? Que responsa,
2: responsa tá ligado? De estar tá ali, de estar tá vendo essa galera e de ser um cara que, tipo, mano... Os caras deram uma capa de super-herói pra gente, quase causa do Help Heroes, tinha essas orelhas é e tal. De <risos> rolê é. Não, eu falei, mano, eu não tenho nem roupa pra essa porra,
1: velho. Não é. tenho estrutura psicológica
2: eu tenho estrutura pro rolê. Não isso, cara.
1: Mas assim, foi um
2: rolê bem eu... da hora, mano. Foi bem da hora.
1: Caralho, que animal, mano. Todas as coisas que você fez, assim, eu, 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 eu dei uma pesquisada. Você apresentou o Show Livre também?
2: Eu comecei... Não, é porque o Show Livre, ele foi exatamente nesse ato entre eu sair da Nickelodeon e abrir minha produtora. Porque eu fui convidado pra fazer um trabalho pra fazer o lançamento do Windows 7. E aí eles precisavam de um apresentador que tivesse uma familiaridade com tecnologia. Que não só soubesse ler o TP, entrevistar as pessoas e ter jogo de cintura tal. e tal. Você fosse mais gente... além, né? É. O lançamento do Windows 7 foi no dia 7 do sete. E a gente ficou 12 horas transmitindo ao vivo, dentro do banner do MSN. Então, a galera que tava no MSN, que a gente usava nessa época, né? Isso foi 2009, eu acho. A galera tava ali no MSN, e aí aparecia um, um banner. E falava assim, veja aqui os lançamentos do novo Windows. A galera clicava e ia pra uma live. Numa época que, mano, não era comum fazer uma live de tanto uhum. tempo. O próprio YouTube nem tinha o feature de live. E tal, e a gente. E essa produtora, o show livre, eles eram especialistas em live. E aí eles me contrataram pra fazer essa live. daí eu fiquei 12 horas transmitindo, das 7 da manhã até as 7 da, da noite, recebendo os funcionários ali da Microsoft pra falar dos features, do que tinha de segurança. Saiu uma parada nova, olha, agora tem isso, agora tem aquilo e tal. Eu rendi muito, tá ligado? Eu sabia falar a parada, o engenheiro chegava eu fazia piadas que tinham a ver. Então, por exemplo, tinha um recurso lá que era pra esconder o desktop, sacou?
0: sei <risos> onde isso vai dar.
2: Aí, tipo, velho, o cara chegava lá no outro. Vamos aqui, agora, se você aperta a tecla tal tá, você esconde as janelas. Aí eu falava, ah, você faz isso quando você tá, tipo, vendo o jogo da Champions no trabalho, fala a verdade. Eu trouxe um <risos> pouco da coisa, do, tipo, do, do dia a dia da galera, tá ligado? Porque, mano, pra que, que você vai querer Sim. usar isso? Ou porque você tá vendo pornografia, <risos> ou porque você tá falando com o Crush, a mina tá falando com o Crush e não quer que o pai veja. Não
1: quer ver, exato,
2: Ou porque você tá trabalhando trabalhando, velho, e tá abrindo um site que não era pra você tá vendo, tá ligado? De futebol, de UFC e tal. E aí deu muito certo. E daí o dono do Show Livre, que era o dono dessa agência, me convidou. E aí, por eu gostar muito de música e o Show Livre também ter um estúdio lá, eu acabei ficando, acho que um ano e meio lá fazendo. E foi um lugar que eu aprendi pra caralho, porque lá eu entrei como apresentador, mas eu ficava muito tempo ocioso, né? Eu ficava, tipo, o meu horário de trabalho lá, seis horas, oito horas por dia... E não era toda hora que eu tava fazendo ao vivo, entrevistando banda e fazendo coisa. Aí eu falei, cara, eu posso aprender a filmar enquanto eu tô parado aqui, o cara tava me pagando. Aí eu comprei Excelente. um MacBook, comecei a editar, então foi um lugar que eu me desenvolvi bastante, assim. Era um lugar muito diferente da Nick, porque era um lugar, mano, várias gambiarra muita coisa improvisada e tal. O que é bom também pra você, tipo, né, aprender aquilo que eu tava falando de você... Ser um Sim. profissional que faz um monte de coisa, porque foi nesse lugar que eu conheci o Duca. Olha como a vida é louca, velho.
0: O Duca, que é o seu parceiro ali no Audiovisuano.
2: Ele era diretor de arte dessa agência, e aí a gente ficou brother, se conheceu e tal, e o resto é história. É muito doido, cara.
1: Eu vejo eu como que você é... entrou pra caralho em casa, mano. Agora, toda vez que aparece a voz da propaganda, eu vou falar que eu tô esse maluco. Qualquer um pouco do seu trampo no Comedy Central, Américo.
2: Então, cara, o Comedy Central, ele, ele surgiu assim, eu fiz, o, eu fiz um job pra Nickelodeon, uma época, e aí, por, por, por uma questão do mercado, assim, não foi um job que foi produzido dentro da Nickelodeon, foi uma produtora fora. E aí, ele ia ao ar dentro da Nickelodeon, mas era uma produtora terceirizada que fazia. E aí, eu conheci uma galera lá que tava fazendo a seleção das vozes pra trocarem o locutor do Comedy Central. Então, por mais que eu conhecesse a galera da Viacom e tal, eu não mexi nem o pauzinho, eu não falei com ninguém lá dentro. Eu fiz o teste lá, eu cheguei um dia no estúdio, aí falar falaram, ó, oh, estão querendo colocar trocar a voz, né? Eles chamam de voz padrão. Eles querem trocar a voz padrão, que é o locutor ali que faz todas as chamadas, do Comedy Central. E a gente acha que você tem uma voz jovem que pode ficar legal. Aí eu fiz umas leituras lá dos roteiros e tal, e passei no teste, tá ligado? Então eu, durante quatro, quatro cinco anos, eu, todas as chamadas do A Culpa é do Cabral, é, South Park, todos os desenhos, todas as coisas que passavam lá, o maluco no pedaço, tudo isso, todos aqueles intervalinhos ali, tipo... Não perca, esse final de semana tem maratona.
1: Caraca. É, todo mundo o Chris. Velho, parece que é outra pessoa, velho.
2: É, mas é que tem postaçãozinha aqui e tal, né? Aí, tipo, aí eu fiquei lá gravando, cara. Maratona imagino, South aí, Park. Aí, velho, tipo, eu fiz isso, fiquei anos lá na, na parada... Eu também fiquei um tempo sendo a voz do McDonald's aqui do Brasil. Então, tipo, as chamadinhas caralho. de intervalo de Big Mac, promoção, não sei o que, também fazia. É, fiz Coca-Cola na Copa do Mundo. Tem uma que entrou agora esse ano, que é da Bic. Esses voltas-aulas, assim, uma voz mais, mais jovem. Cara, Copa do Mundo de 2014, eu fiz coisa pra caralho. Eu fiz Powerade, é, que era uma voz, é tipo, futebol. meio como se fosse um jogador de futebol, assim, meio Celton Melo, meio, meio Valsoprosa, assim. Aí eu falava... Não importa se o jogo é no gramado do Maracanã... Ou uma pelada entre amigos... Todo jogo tem power... Era uma parada meio soprosa... Assim, meio tipo... <risos> eu adoro fazer, velho... Agora eu tô apresentando um podcast... Dentro da Claro... Que é pra falar sobre coisas de pandemia... Então tipo assim... A, a galera sabe, né? Quem faz comunicação interna sabe que você manda um e-mail, a galera não lê, né, velho? Exato. O cara tá trampando.
0: E isso é uma das coisas que eu acabo frisando até para os meus clientes mesmo. E-mail não funciona hoje em dia, cara. Você tem que ter ali falando, as pessoas têm que escutar e tem que saber o que tá se passando.
2: Tem 200 Meu, mil membros tá, né o cara não vê, velho. Aí vê. os caras fizeram um podcast que é aquilo: o cara tá no carro, o cara tá, tipo, tomando banho, o cara tá no rolê, fazendo um café da manhã ele dá um play na parada e eu entro pra falar as coisas que naquela semana vão mudar no atendimento, então por exemplo ó, agora a gente tá bonificando o canal Premiere Combate Premiere Esporte, a gente vai liberar o sinal pra galera agora o Fox o Move, Fox Premium e não sei o que também tá de graça, se o cara ligar Exato. pra cancelar tem um novo procedimento, você pode dar não sei o que, uma isenção de uma tarifa pro cara, enfim. Então, são outras coisas que eu faço. O fato de eu ser apresentador e conseguir deixar o texto mais natural, acaba sendo a minha identidade. Eu nunca vou fazer o comercial da Hyundai, tá ligado? Aquela puta voz. <risos> governo do Estado de São Paulo. Eu não tenho timbre pra isso. Mas, dentro da parada que eu me proponho a fazer, eu faço bem.
0: Mas, pra gente finalizar assim, quais os planos pro futuro que você já tá meio que engajando aí, que você pode contar pra gente aqui?
2: Cara, então, assim, como eu falei pra vocês, eu não considero que eu cheguei em lugar nenhum, assim, cara, eu, eu, eu acho que, inclusive, eu tenho várias crises, assim, é, sempre, de tempos em tempos, do tipo, puta, velho, eu tô parado, eu preciso ir atrás de outra coisa, preciso de um desafio maior... Eu acho que isso é muito importante, assim, a gente sempre saber o lugar que a gente tá, ter orgulho dele, mas sempre lembrar, velho, que se você olhar pra cima vai ter muita gente e se você olhar pra baixo também vai, vai ter muita gente. E esse lugar de você olhar pra cima e pra baixo eu acho fundamental porque você, olhando pra baixo, você valoriza onde você tá e olhando pra cima você vê que, cara, ainda falta muito pra você chegar né, em outros lugares, porque tem gente muito acima de você. Mas eu quero, cara, continuar me desafiando, pensando em outras coisas. O canal tá quase batendo 100 mil inscritos, que pra mim vai ser um puta milestone, assim, então quem estiver ouvindo, se puder fortalecer e se inscrever lá no Audiovisuando... Se deve agir, aí, por favor, então, hein,
0: galera? Porra. Escutem aí. Então, faltando, não custa cara... se inscrever, né? Não custa, a gente não pede nada, é só...
2: Devem faltar <risos> umas 200 pessoas, assim, pra gente bater 100 mil, e, e é uma card... marca importante, né, cara? Não só pela plaquinha, mas porque você acaba, né, se separando da a grande maioria dos canais não consegue os 100 mil seguidores, então ele é um primeiro um primeiro patamar ali então eu quero focar nisso, cara, quero fazer produções mais legais pro audiovisual. porque eu acho que o canal ainda pode crescer muito em relação a conteúdo, a criatividade eu quero poder trazer mais pessoas, sabe porque... O canal, ele não é só meio do Duca, cara. Ele, ele acabou ficando maior do que a gente. Então, a gente tem ideia de fazer novas séries de vídeos, trazendo outras pessoas, podendo oferecer, já que a gente tem uma mídia legal, a gente tem uma comunidade bacana, concursos, tá ligado? Que a galera possa usar a comunidade pra ganhar uma câmera ou pra ganhar um curso. Enfim, cara, movimentar a galera e poder devolver um pouco, assim, né? Dessas coisas legais demais que a gente conseguiu por ter uma comunidade super engajada. Quero muito, velho, voltar pra televisão como apresentador que é uma coisa que eu sinto uma puta falta. Então, cara, eu acho que eu poderia agregar muito, assim, cara, estando numa emissora, gerando conteúdo pra galera profissional. Porque é sempre isso, né, cara? Você tem os apresentadores que mandam bem nas câmeras, o Thiago Leifert, mas quando tem os eventos da nossa galera, né, de broadcast, de TV, são sempre uns engenheiros, uns caras que não falam tão bem em público. Então fica, o conteúdo fica chato. Imagina se o Thiago Leifert tivesse um, um vídeo show, nerd, tá ligado, isso. pra falar de como que é a parte audiovisual da Globo, seria muito foda.
0: Sensacional, é, esse é mesmo.
2: Então, cara, isso são coisas que eu quero fazer, assim, cara, eu quero, para é, pra mostrar pro público do audiovisual como que é, porque eu acho que isso cumpre o papel de ensinar e de plantar uma sementinha, tipo, velho, olha onde você pode chegar, a trabalhar, tá ligado, com a elite, tá na melhor emissora, com os melhores equipamentos, com a melhor estrutura e tal, e, e ao mesmo tempo, ensinar a galera ali, fomentar, né, velho, ter o aspiracional e ter o o conteúdo também. Mas, enfim, já estamos indo para outro caminho aqui. Sim, sim. <risos> acho que daria, daria caralho. Programa. Já falei demais. Que é isso, cara?
0: Foi uma lição aqui, cara, de todo, toda sua trajetória, assim, tudo que você agregou de conhecimento e conseguiu transmitir aqui pra gente, cara, isso aqui é impagável. É uma inspiração de verdade e com certeza vai ter gente aí que vai escutar e falar, pô, cara, quero, pelo menos, ter um, ter um direcionamento que é o Américo, que o cara... Mandar muito, viu?
2: Pô, gente, eu obrigado pelo uma... convite aí, velho. Foi Assina. gostoso demais, o papo voou.
0: Ô, Américo, só pra finalizar, cara, eu vou fazer a pergunta, acho que é a mais polêmica que você recebe aí, tanto no audiovisual, quanto na vida pessoal. Qual que é a melhor câmera?
2: Puta que pariu, tava, tava com medo de você falar isso, cara. Só, só pra <risos> foder. Um <abraço>, boa noite, <risos> noite velho. Caralho, velho, essa é a pergunta mais difícil do mundo, cara. Porque, cara, a melhor câmera, eu tenho que devolver a pergunta, a melhor câmera pra quem? Pra quê? Exato. Tá ligado? Porque, assim, tipo, se eu virar pra você e falar que a melhor câmera é essa Blackmagic agora, que é 6K, que tem uma textura de cinema que eu tô, que eu tô gravando aqui né, pra vocês... É, ela é uma, é uma câmera maravilhosa, tipo, ela é uma câmera que custa 2 mil dólares e ela é homologada para o Netflix, você pode produzir e colocar uma série no ar do Netflix usando ela, porque ela grava em RAW, 6K, ela é monstra. Mas ah, aí você me responde assim, puta, velho, mas eu gravo vídeo de viagem e eu gosto muito de, de surfar. Fudeu, ela não serve pra nada pra você, entendeu? Porque ela é uma câmera maior do que as câmeras de viagem, ela é mais pesada, ela não tira fotos tão bem, porque ela não é uma câmera de foto, e ela, pra você adaptar ela pra usar num surf, tipo é melhor você ter uma GoPro, entendeu? Então assim, cara, o que eu acho é que a melhor câmera é a câmera que você pode comprar, a melhor câmera que você pode comprar, e tão importante quanto ter o dinheiro ou saber a câmera que você vai comprar, é o porquê você escolheu essa em relação à outra. E isso Eu acho sabe. que fecha tudo que a gente falou aqui desde o começo, que é você pesquisar, velho, é você conversar com as pessoas, é você, tipo, não ir na modinha, sabe? Nesse mercado do audiovisual tem muita modinha o cara vê a câmera que eu uso, ou vê a câmera do cara de viagem, ou vê o cara do gringo e fala, não, mas olha a câmera do cara ah, mas eu preciso ter aquela câmera, tipo, não velho, você precisa testar todas as câmeras as, o máximo que você puder, ou ver o máximo de review que você puder, pra você decidir a câmera que você quer, e aí uma outra dica, depois que você decidiu a sua câmera, provavelmente depois de uma semana, ela já vai virar o comum, que isso acontece com tudo na nossa vida, né, uhum. desde uma cueca é, até um carro você, depois que ela vira, tipo, uma parada ali normal, que você já se acostumou com ela, você já quer o próximo. O que eu acho que é legal, porque motiva a gente a ir pra frente, mas acaba criando aquela insatisfação de você falar assim: Ah, mas eu também não tenho tal coisa, não tenho outra coisa. Então, a minha dica é: antes de comprar a sua câmera, veja todos os reviews e converse com todos os profissionais que você puder, manda inbox, tá ligado? Com educação, porque os caras vão te responder. Como o Vinão falou, velho, eu respondo todo mundo, deixa o cara chega ali, ô oh, velho, tudo bem? Posso te mandar uma parada? Porque tem uma galera que acha que você tá à disposição dele, né? O cara manda mensagem. Oh, todo momento. Compro essa ou compro essa? Agora, tô aqui na loja. Tipo, velho, vai se fuder, tá ligado? É, Se morre. o cara, cara chega na elaborado. educação, vai velho. Se é uma ciota, velho, uma ciota.
1: Resumindo, resumindo a resposta do Américo, assistam o canal dele pra ter o máximo de informações e saber <risos> o que você quer. Então, Boa, é, Heró, isso é aí. Assistir
2: meu, é, Boa, legal heró. Assistir, é legal assistir o meu canal, mas lá não tem tudo, velho. Assiste o meu, assiste o outro também. Se eu falei bem de uma câmera, vai achar alguém que falou mal. E aí você cria a sua imagem da parada, conversa com as pessoas e compra. E depois que você comprou, meu velho, vai atrás de tirar o melhor que você puder desse equipamento e para de ver review porque senão você vai pirar, vai achar que tem uma melhor, <risos> o caralho, para, aí você é, pega o que você tem é e fala, verdade. agora eu vou ser o melhor que eu posso com essa câmera, vou tirar a onda e você pica, aí você evolui, tá ligado? Acho que isso serve pra tudo na vida, velho, você é sabe o máximo possível e depois você desenrola, você cria a partir daquilo, tá ligado? Depois que já fica mais natural pra você, aí você já era, manda ver.
1: Excelente, velho, excelente. excelente. Pô,
0: agora, por favor, deixa aí seus contatos, rede social, cara, o espaço é teu aqui, porque, cara, a gente sugou demais já, agora seu é. jabá é livre, cara.
2: é isso, galera, obrigado aí mais uma vez pelo convite, prazerzão aí participar do episódio 55 do Cueca Apertada. Se vocês quiserem ir no futuro breve, é só me chamar de novo que eu volto. E pra você que escutou isso até agora e não cansou de ouvir a minha voz... E ainda quer saber mais sobre o meu trabalho Vai ser um prazer interagir com você Lá no Instagram, todo dia respondendo a galera Arroba Américo Fazio, Com Z e O Américo Fazio. E o meu projeto no Youtube né, Que é o Audiovisuando Com Z e U de zoeira Entra lá, manda sua mensagem, assiste os vídeos, sugere conteúdos que você, você quer ver e fica sempre aí ligado com a gente que, mano, a gente tá produzindo muito conteúdo nessa quarentena, estamos fazendo live, duas lives por semana, uma sobre conceitos, sobre novidades, sobre lançamento, outra com convidados, falando com pessoas legais do audiovisual, e então e além disso, estão saindo os vídeos regulares no canal, então, cara vamos produzir, vamos filmar, é, organiza aí na sua mente a história que você quer contar e produza, porque hoje em dia todo mundo é capaz de ser produtor de conteúdo, de contar suas histórias, de influenciar e tocar as pessoas, que é isso que vale no fim das contas. Cara, é a gente deixar um exemplo bacana, inspiracional, o mundo aí fora já tá cheio de coisa que faz a gente querer desacreditar, então se você, cara, tem uma história legal pra contar ou curte muito alguma coisa você com certeza vai conseguir se conectar com pessoas aí usando a internet, então faça isso, e é isso, cara, eu fico muito feliz porque meu projeto acabou virando a minha galera da oitava B, tipo no Brasil inteiro velho, eu tenho a minha <risos> galera que curte música, que curte fotografia que curte é, cinema acabou ampliando, então hoje o meu grupo ali que eram 4, 5 dentro da minha escola hoje são 100 mil aí pelo Brasil inscritos e mais um monte de gente que eu tramo nos lugares, então Tamo junto, obrigado pelo convite. E é Mas nóis, vamos, parabéns pra Vamos bater vocês. essa meta
1: de 100 mil aí, hein? É, galera. Pô, agora vai fácil. <risos> Tava faltando 200, né?
2: Agora, é,
0: com mais quatro... agora bate, <risos> galera. <pô>. A gente <risos> tem 4.500, vai, galera, por, por episódio, vai. Vamos é, lá.
2: Vai. Por favor. Pô, por.
0: 200, vai, rapaziada, vai. 200 não mata ninguém. Então, gente, a gente encerra mais um aqui, programa do Cueca Apertada. Meninos, muito obrigado. Américo, meu, muitíssimo obrigado aí por ter ficado tanto tempo aí conversando com a gente, batendo papo. Cara, foi imenso prazer aqui e com certeza eu vou te alugar, alugar um pouquinho aí pra gente conversar um pouquinho sobre algumas coisinhas aí que no estou off, muito no interessado. Off, no off, no off.
2: Tamo junto, <risos> velho. Pode me inscrever. É nóis, galera. Valeu demais. Abração ah, pra todo mundo. Valeu. Ju.
0: valeu. Um beijo. Tchau.